Välkomna till en podcast om samtiden. Jörgen Åberg och Maria Ekstrand tar sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Däremellan kartlägger de både virus och bakterier ur ett demokratiskt perspektiv. Lyssna till Moder Svea, Kropp och själ, en podcast om samtiden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej Jörgen! Hej Maria! Hur mår du? Jo, det är bara bra. Själv då? Ja, jag mår som jag förtjänar. Jag har precis varit på apoteket och hämtat någon sån här stark hostmedicin. Så jag ska hoppas jag tar mig igenom den här inspelningen. Det får vi verkligen hoppas. Jo, men hostmedicin är i vart fall om lite starkare brukar kunna vara bra. Så att det tror jag du ska, kunna, du ska kunna känna dig trygg med. Det dämpar ganska bra. Mm. Men jag har faktiskt fått anledning... Under senare år och fundera på apoteket. Mm. Jag var ju en sån här som... Oh, när det var monopol så drömde jag om franska apotek med goda tvålar och lite kosmetika och halstabletter eller annan bonbon. Liksom att det var lite lyxigt att gå på apotek. Och så kom avregleringen och jag bara, yes, nu får vi det som i Frankrike även i Sverige. Och så tycker jag inte alls att det har blivit så. Ja men det tycker jag absolut att det har blivit Det är ju bara tvålar och deodoranter Och jag måste ju säga Det är kanske för att jag är man Men jag måste säga att jag visste inte ens att det fanns Så mycket olika krämer man kunde använda För att, för att smörja in olika delar av kroppen Som det numera finns på apoteket Det är 38 fotkrämer 48 ansiktskrämer Och gud vet hur många handkrämer Och armkrämer och andra krämer det finns på apoteket Så att utbudet är ju enormt men man får ändå inte den känslan av flärd som när man går in på ett, ett franskt apotek. Och, men jag kan ge dig rätt. Det är inte alltid de har de mediciner inne man vill ha även om man har fått en vanlig sort utskriven. Nej, och det har att göra med det system vi har i Sverige och hur det fungerar. Och det du pratar om är ju framförallt sådana mediciner där, som inte är skyddade av patent. Och där finns det ju oftast inte bara det företag som tog fram den medicinen som tillverkade. Utan det kan finnas fem företag till eller tio företag till som tillverkar motsvarande produkt. Så ena gången kan man komma hem med små röda piller och nästa gång är de stora och blå. Och det är klart att det är många som upplever det som jobbigt. Man, det ser inte så, man vet inte vad man får helt enkelt. Man vet innehållet är kontrollerat av Läkemedelsverket och myndigheter så att innehållet är detsamma men det är klart att många inte känner sig bekväma med det och det gör ju också att inget apotek i, i Sverige kan ha alla, alla olika tillverkare av en viss medicin i lager och det här byts ju då varje månad, år ut, år in och många av de här medicinerna tas av ganska många patienter vilket gör att från en dag till nästa så Ja, kan det vara så att den som har levererat den här månaden 
har inte fått får inte bud på att leverera nästa månad och då kommer in en annan leverantör och då ska alla de gamla preparaten plockas bort och de nya plockas in. Du, jag, jag upplever att det är inte alltså en ersättningsmedicin som då ska vara billigare. Den är inte alltid lika effektiv. Ibland, men inte alltid. Ja, det där är ett svårt ämne. Men generellt så kan man säga att för att få godkänt för ett ersättningspreparat som du kallar det så krävs det att man ska kunna visa dokumentation på att det är det är lika bra som det som originalet och att det så att säga är utbytbart. Och det är framförallt då Läkemedelsverket som, som tittar på de här sakerna och som ger tillstånd. Um, det kan ibland finnas vissa mediciner där, det är, där, det skiljer, där man kan uppleva att det skiljer men där det faktiskt inte gör det. Sen finns det några få undantag, nu ska vi inte bli för tekniska, men det finns några få mediciner där man inte kan byta. Vilka då till exempel? Det finns bland annat mediciner som man ger vid epilepsi som man inte kan bara byta rakt av. Det finns också några andra exempel där man ska vara försiktig med det. Därför att där har så att säga hur tabletten är uppbyggd spelar så pass stor roll för hur den fungerar i kroppen. Men de allra flesta mediciner, de som de flesta av oss tar om det är högt blodtryck eller höga blodfetter eller någonting annat. Där kan man i princip vara säker på att det är ingen skillnad och det är, det är, ingen, det är ingen fara heller om man, om man skulle ta något från någon viss tillverkare istället för från någon, någon annan. Jag undrar egentligen över apotekets funktion, totala funktion, liksom totala uppdrag ändå. Hur många eh, läkemedelskedjor har vi i Sverige? Ja, vi har väl någonstans sist och där fem stycken ungefär. Ehm, och de här uppstod ju, de flesta av dem, efter avregleringen som skedde någon gång 2008-2009 tror jag. Ehm, där då apoteket AB är ju en stor aktör som är statligt ägd. Och sen finns det ju då ett antal privata kedjor. Sen har ett par av de här privata alternativen ändrat lite namn och ägare och sådär under resans gång. Man kan väl säga ungefär fem stycken är det väl. Som jag kommer på på raka arm i vart fall. För i apotekets uppdrag så ligger det att ta emot mediciner, inte bara att ge ut dem. Och nu är det mycket, sedan ett antal år tillbaka så är det mycket diskussioner om vatten i Sverige. Jag är åtminstone, eller var uppvuxen i tron att nej, men vi har världens bästa vatten och oändliga tillgångar till det. Och det har, har det ju visat sig att det har vi inte. Vi har låga grundvattennivåer, vi får bevattningsförbud och sådär. Och då är en av informationerna som kommer ut hela tiden. Spola inte ner läkemedel i toalettstolen. Lämna tillbaka till apoteket. Liksom sköter det här för det här förgiftar för mycket och är svårt att mm. rena också. Mm. Men när min gamla pappa dog för ett par år sedan. Så samlade min son och jag ihop en och en halv stor sopsäck med mediciner. Som mm. någon vårdcentral hade skrivit ut hejvilt. Och det var hur mycket som helst kvar. Och jag förstår inte hur man kan tänka från vårdcentralernas sida att en gammal människa ska få i sig alla de där medicinerna. Och vi tog, vi släpade de där eh, kassarna, sopsäckarna till eh, apoteket i Anderslöv och lämnade in dem där. Och, och de var inte glada, om jag säger så. Över att få sätta sig och sortera denna enorma mängd med, med medicamenter. Och eh, jag har frågat några kompisar och vänner och bekanta. Liksom, har ni varit med om något liknande? Ja, det visar sig att allihopa hade det. 
Alltså att det finns ingen struktur när man ska lämna tillbaka. Det är lite oklart vad som ska med och inte. Och... Men jag måste säga att jag uppfattar det nog faktiskt inte riktigt så. Utan apoteken har ju, oberoende av vilken kedja det är, har ju möjligheter att ta hand om det här som riskavfall. Se till att lägga det, sortera det. Sortera är väl kanske använda ett starkt ord i det här fallet men de har, de har utrustning för att paketera det här för att sen kunna ta det här vidare jag kan inte hela kedjan men jag förmodar att det här går, går vidare i någon typ av riskhantering eller sophantering för, för riskavfall och så vidare så att det har ju apotekerna möjlighet till och de flesta kedjor som jag har sett uppmuntrar ju faktiskt till att man ska göra det också jag har en vän som bara här om dagen fick ställa sig inne på apoteket och själv sortera upp i olika mindre påsar som då apoteket tillhandahöll. Mm. Och jag tänker sån cirkus som det är Sverige kring sophantering. Så att sätta en person som inte har någon farmaceutisk utbildning på Nej, men det är nog ingen utbildningsfråga utan det är nog att göra med att vissa apotekskedjor har specifika påsar som man kan använda för det här syftet. Och de kanske har procedurer eller protokoll och rutiner för hur det här ska ske. Då är det väl bara att säga, lägga ett visst antal läkemedel i en sån påse, försluta den och sen, ja, och sen, lämna, sen så kan de ta den vidare. Det kan ju vara så har man stora mängder. Det är ju inga, apoteken är ju inga sopcentraler som kanske inte heller har liksom faciliteter att ta emot hur mycket som helst. Det, det, det där ska jag låta vara osagt. Men eh, jag tror framförallt att kunna ta emot... Alltså det finns, du kan vara säker på med det, det finns system för att kunna ta emot det här. Men du så. får inte den känslan när du kommer in med dina medicamenter? Nej, och det är tråkigt om, om de ger dig intrycket av att, inte, av att de inte kan och inte vill. Sen tror jag säkert att man kan också kolla, jag vet inte, varje kommun har ju tror jag en plan för det här med hur man tar sig an den här typen av avfall. Jag vet inte om det finns andra möjligheter att göra sig av med de här produkterna också. Jag har inte hört. Jag har, den informationen har inte nått mig eh, i någon kommun jag har bott Men jag tycker i. att är de tjuriga på ett apotek, då nu är det ju trots allt viss konkurrens. Så att, då är det väl inte värre än att man i så fall då får man gå till ett annat apotek. Så tror jag säkert att de kan, att de kan ställa upp och, och hjälpa till. Nej, jag tycker ju att apoteken ska bli förstatligad igen. Jag tycker inte det här landade bra efter ett antal års prövotid. Men du, du är inte enig där. Det beror på vad man menar med bra och dåligt. Om vi backar bandet och funderar över varför gjorde man det här till att börja med så var det ju därför att på 70-talet, sen 60-tal, tidigt 70-tal så förstatligade man ju apoteken. Vi hade ju privata apotek i Sverige. Man förstatligade bildade apoteksbolaget och hade bara en aktör. Sen så visade det sig att Sverige hamnade i en grupp med en del Kanske lite mindre glamorösa länder som Nordkorea, Kuba och ett par till som hade statliga apotek. Och det här var en del politiker som tyckte att vi inte riktigt har hemma i den klubben. Så att den dåvarande alliansregeringen tillhör bland annat de som inte tyckte att det här var så bra. Utan man valde ju då att göra en avreglering för drygt tio år sedan. Och det är efter det som vi har nu de här fyra, fem, sex kedjorna som finns. Bra eller dåligt? Det jag tycker är dåligt framförallt det är att mycket kompetens som tidigare funnits fanns inom apoteksbolaget och inom apotek finns inte idag. Å andra sidan byggs det upp kompetens inom kommuner och regioner och det är bra. Men apoteken idag är huvudsakligen försäljningsorganisationer 
som vilket annat försäljningsföretag som helst. Samtidigt så har vi då en statlig aktör som Apoteket AB som konkurrerar med diverse privata aktörer. Jag tycker det är en väldigt märklig modell. Jag tänker exempelvis på att deodoranter, alltså man säger vad man vill och vad en stat ska göra och myndigheter ska göra. Men jag tycker inte det är statens uppgift att prångla deodoranter. Det tycker jag att bordknodden på ICA gör minst lika bra. Och det kan inte vara en regerings... Det kan inte vara något som är av nationellt intresse att se till att det finns deodoranter. Men jag har inte tänkt på det faktiskt. Att en av kedjorna är statligt ägd. Nej, och det som jag... Om man tittar man på utbudet mellan de här olika kedjorna... En annan grej som jag i och för sig talar för din teori... Det är ju att skillnaden i utbud... Som jag ser det i vårt fall. Det är ju plus minus noll. Det är i princip exakt samma sak. Ja, det är samma sak. Så är det klart att på apotek A så har de, har de liksom en ansiktskräm som det står deras namn på. Och sen på kedja B så har de sin ansiktskräm. Och kedja C har sin ansiktskräm i vissa fall. Va? Så det, det är klart man kan säga att det finns skillnad. Men jag tänker så här. Det finns ett, en stor möjlighet att apoteken skulle kunna ha ett helt annat serviceutbud. Och faktiskt vara mycket skarpare när det gäller olika medicinska tjänster, olika typer av analyser, olika saker. Att verkligen visa att man är en viktig aktör inom hälso- och sjukvården. Man ser ibland om man går in på delapotek att de har små rum sådär, där de kan ta blodtryck och det ena med det andra. Jag måste faktiskt säga, nu hänger inte jag på apotek hela dagarna, men jag tror aldrig någonsin jag har sett någon person som har varit inne i något av de här rummen. Alltså jag, när jag bodde på Mallorca, i Grannbyn hade vi då ett apotek som hade en stor apparat. Och så fick man ställa sig där på någon liten pall. Så fick man stäng, slänga in armen och en jobro i något myntinkast. Man stack in armen först och sen jobron i sitt, sitt lilla fack. Och sen drog det till där. Och någon gång, första gången jag gjorde det tror jag, så liksom började jag fnissa och skratta och kommentera det hela. Och då kom... Någon arg apotekstant och sa nå, nå, nå habla, nå habla. Så jag fick göra om alltihopa för ytterligare en euro. Men den stod alltså mitt i lokalen. Och mm. man var omgiven av andra och det var bara att mäta på där. Hur, hur det stod till med blodtrycket. Ja, jag tror att det finns, även om ditt äventyr låter lite sådär halvseriöst. Så tycker jag väl att det finns ju faktiskt möjlighet för apoteken att kunna ta en mycket aktivare roll. Absolut. Och faktiskt kunna göra en del, enklare, en del enklare saker. Och vara mer väl integrerade med hälso- och sjukvården. Och att i vart fall ha den ambitionen. Ha den ambitionen säger du. Jo, för jag tänker på en sån sak som pappas alla en och en halv svart sopsäck med mediciner. Mm. Att någonstans anser jag att det brister i kontroll. Med en farbror som är liksom mittemellan 70 och 80 år äh, över 80 faktiskt, 85, 86 var han när han dog mm. någonstans så är det brister i ansvar i den här kedjan av hur mycket man skriver ut och hur man sen är villig att ta hand om det mm. där kommer vi in på en annan sak som ju kanske mer har att göra med hur hälso- och sjukvården är strukturerad och vem som har ansvar för vem, vem hade egentligen ansvaret för din pappa? Är det den läkaren som var i primärvården? Han kanske också träffade ett antal läkare på sjukhuset nu och då. Och på något vis blir det väldigt många inblandade. 
Det finns ju idag möjlighet för läkare när de skriver ut att gå in och titta i en läkemedelsförteckning och se vad har patienten fått tidigare, vad står patienten på och så vidare. En del läkare gör det, en del läkare gör inte det. Men återigen, vem har ansvaret? Och är inte detta politiska beslut, eller hur? I slutändan. Jag vet inte om det är ett politiskt beslut egentligen, men det är väl en... Man kan tycka med dagens teknologi att det borde finnas möjligheter att samla information på ett och samma sätt. Det är ju någonting som Sveriges region har kämpat med för många har haft olika journalsystem. Alla har inte varit fullt digitaliserade och sen när de har digitaliserat så har de digitaliserat med olika system. Och en del, del av de här systemen pratar inte med varandra. Sen har vi även sjukvård som utförs till exempel i kommunal regi när det gäller hem, hemsjukvård och så vidare. Det är, en annan upp, det är någon annan som utför den än exempelvis regionerna. Och sen har de olika system och de systemen pratar inte alltid med varann. Mm. Jag är själv fascinerad och har sett under senare år något som jag aldrig trodde jag skulle få se i sjukvården när jag har sett exempelvis när jag varit med min mamma. Och det är att jag har sett att det används faxmaskiner. Nej. Det är sånt De har jag som... inte sett sedan sent 80-tal. Nej, för mig var det nog tidigt 90-tal. Men alltså, det faxas information. Jag ska inte säga att det faxas recept nödvändigtvis, för det görs inte idag. Utan det är i princip allting elektroniskt. Men informationsteknologin har ju fortfarande en bra bit att gå inom hälso- och sjukvården. Innan man liksom kan dela information och ta del av information. Och det är kanske är något vi kan komma tillbaka till och prata om en annan gång. För det är inte bara... Det är inte bara här vi pratar om det utan när det gäller hälso- och sjukvård och medicin utan samhället i stort. Det vill säga hur kan olika myndigheter och olika aktörer dela med sig av information för att säkerställa till exempel att skattepengar används ordentligt och att man bara får ut saker och ting på ett ställe men inte på flera ställen. Så att jag tänker att det där, är någonting, det där tror jag är någonting som vi kan, vi kan komma tillbaka och prata om. Det kan vi göra, men jag tycker det låter som du lutar åt mitt håll här med att för, förstatliga hela fadrullan igen. Eller? Ja, jag, skulle nog, jag skulle nog säga så här. Jag tror antingen eller. Antingen, jag tycker som jag har fått idag är lite så här, det är lite svenskt lagom. Antingen gå tillbaka till en statlig struktur- men se till oss och försöka säkra upp kunskapen och att det finns en kompetens i det företaget. Alternativt, låt det vara som Kix. Låt det vara som en, liksom, en enkel drugstore i USA där de, där de har liksom läkemedel någonstans in i hörnet och sen resten allt annat där ute. Och låt det då vara fullständig konkurrens. I det senare fallet så tycker jag inte att staten ska var involverad i det, utan i så fall så ska staten sälja ut apoteket AB och helt ta sina händer från det och sen ska det vara helt i privat verksamhet. Och vad tror du Magdalena Andersson skulle säga om det? Vad tror du hon vill? Magdalena gillar ju apoteket och andra statliga verk därför att det drar in pengar. Och apoteket AB är väl ett, en av de verksamheter som har ändå har gett ett ganska bra bidrag tillbaka till statskassan. Så att jag, tror, jag tror att hon är säkert nöjd. Och, eh, men det finns ju olika saker man behöver väga in. Men jag tror säkert att hon, jag tror att hon är jättenöjd. 
med att det kommer. Och det är inte bara apoteket utan det är även vattenfall. Det finns andra olika statliga företag som ger ganska mycket återbäring tillbaka till statskassan. Så kan man även där fundera på, ska, är det statens uppgift att syssla? Liksom vad är statens huvuduppgift? Ska staten syssla med deodoranter, med kolkraft, med spritförsäljning och så vidare? Är det liksom i ett modernt land, är det det som vi ska ha staten till? Jag tror vi måste se över alltihopa hela budgeten, hela sättet som Sverige är uppbyggt på. För jag tänker, alltså när jag tänker på apotek och på Magdalena Andersson på samma gång så får jag ångest. Och jag får lust att gå tillbaka till apoteket och plocka ut lite lugnande av något slag. Ångestdämpande. Jag, jag, jag var snudd på förtvivlad när hon presenterade budgeten här för en tid sedan. Alltså så deprimerande. Det var ju satsning på satsning på satsning på de som inte arbetar. Och på att människor ska kunna vara ännu mer lediga än vad de redan är. Jag menar familjeveckan är alla ära, men det vet man ju när man skaffar barn. Man får ju som förälder gå om lott. Det har funnits som- somrar när jag inte haft en enda gemensam semesterdag med min man. Mm. För att först har jag tagit mina veckor med ungarna och sen har han eller tvärtom. Alltså för att de ska få ett tillräckligt långt sommarlov. Det, det ingår ju liksom i villkoren med att skaffa barn. Ja, det verkar som att eh, nej, det, det, det tänket finns, inte, finns ju överhuvudtaget inte. Och eh, med tanke på att ladorna tidigare var väldigt, väldigt tomma så kan man ju förvånas över att de nu helt plötsligt är sprängfyllda precis före ett val som kommer nästa år. Det vill säga att nu ska, nu ska det så att säga kastas ut valfläsk till folket. Och mycket och dyrt. Ja, och att det sker, det tror jag inte så tror jag alltid det har varit, mer eller mindre. Sen är frågan, det som ger mig möjligen ångest, det är hur vi prioriterar. För som du är inne på, familjevecka. Eh, jag kan ju bara konstatera, som jag läste någon annan skrev, för jag kommer inte ihåg vem det var, men som skrev, kan vi ha en singelvecka också? Nej men alltså ska alla människor bara få en vecka till ledigt är det inte bättre då i så fall att skapa en ny reform och säga att det är inte fem veckor utan vi har sex veckors semester som enligt lag i Sverige eller någonting. Vore inte det mer, mer rätt i så fall att alla att vi gör det för jag tror att fem veckors semester kom väl någon gång på 1970-talet va? Tror du också. Tror du också. Och, det var väl är, det, är, det, är det det vi vill? Är det det vi känner liksom är det viktigaste? Samtidigt så vi vet ju alla att det finns enormt mycket hål att fylla. Vare sig det är sjukvård, det är inom rättsväsende, det är inom, inom olika typer av social, olika sociala tjänster. Det finns ju egentligen hur mycket som helst att lägga pengar på. Jag tycker synd om våra barn för att det är de som kommer och de och deras barn kommer att få betala för den här nedmonteringen till del av Sverige och de här, den här budgetfesten nu, miljardpartiet som Magdalena har dragit igång. Men det är som att Sverige liksom aldrig det har bara blivit på ett visst sätt och sen förändrar sig ingenting av det som skulle behöva förändra sig och, och istället så öser man på med mer ledighet och mindre jobb som man gör nu man kan ju gå över till gängkriminaliteten och det dödliga våldet nu har vi haft det här 
otroligt stora fasansfulla explosionen i Göteborg alldeles nyligen. Och den är ju som vi alla vet oacceptabel. Man beklagar. Man ska knäcka gängen. Ja. Och enligt Ulf Kristersson kommer det ta 20 år. Ja, det kan nog göra det, ser du. Man ska ju etablera nya banor. Alltså om man, om man nu får till nya hårdare lagar eh, bättre än, än det som ligger på förslag och det som har reformerats. Jag kan ta mm. ett litet exempel. Att man har liksom skärpt upp i den högre delen av straffskalan men, men egentligen inte i den lägre. Och man vet ju från stora liksom, reformen i New York till exempel som var en av... Ja, kanske inte den dödligaste staden i världen men en av dem. Att man fick ner antalet mord och allt möjligt genom att till exempel koncentrera sig på småbrott. Man högg till och med sådana som plankade på tunnelbanan. Och inte sällan så hittade man ju då vapen och andra grejer mm. på dem och så ledde det vidare. Och till sist ända upp till de liksom största fiskarna. Och där har man ju faktiskt fått ordning i, mm. i, i New York. Mm. Ganska bra. Det börjar väl gå tillbaka lite nu men det har ju varit flera decennier där det har funkat jättebra. Och vi gör inte det i Sverige. Det blir någon halvmusyr. Vi har diskuterat det här i tio år nu. Nej, jag tror det har att göra med att politiskt som jag uppfattar det så finns det ingen vilja till förändring. Och justitieminister Morgan Johansson vill ju ofta prata om att han, det har aldrig varit bättre än under, under den tid han har suttit som justitieminister. Och det finns oändligt mycket poliser och det är oändligt långa straff och allting är så oändligt mycket bättre. Till det skulle jag väl bara vilja säga, det är väl bara öppna fönstret och titta ut så ser, så ser vi liksom vad som händer och jag tror för att, för det första tycker jag att ha inställningen att det tar 20 år att fixa det här som Ulf Kristersson har tycker jag är helt grotesk alltså jag tror inte jag, men jag, jag kan förstå honom för att du ska ju också nu ska de kriminella Börja ändra sitt beteende, det vill säga de ska lära sig att det är dyrare och kostar och smakar dåligt att använda unga personer mm. att begå diverse olika brott. Och det där kommer ju ta ett tag. Det var ju, alla var ju jätteförvånade när de hörde talas om Danmark och de här gängkriminella från mm. någon Stockholms förort som åkte över till Danmark och tyckte att det var en bra idé att börja skjuta varandra där. Mm. Det ångrar de nog bittert eftersom nu sitter de inspärrade de närmaste 20 åren. Mm. Och om vi etablerar det i Sverige då kommer det ta en stund innan, innan mm. den poletten har trillat ner. Men eh, jag vet inte, varför säger han att det ska ta 20 år? Det är hans bedömning, jag vet inte vad den bygger på. I mitt, det är möjligt att det kommer att ta väldigt lång tid men med tanke på att man inte ens har börjat och inte ens vet vad man ska göra åt problemet. Alltså det är någonstans det här att det här är akut. Det här måste lösas. Det saknas som jag uppfattar det fullständigt en vilja till förändring, till förbättring. Och här kommer det inte att funka och hålla på att diskutera huruvida man ska straffrabatt eller inte. Det är bara slut på straffrabatter helt enkelt. Man måste någon gång sätta ner foten och sen faktiskt stå för det. Och det tycker jag är oberoende av vilken partifärg man har. Här tycker jag politikerna fullständigt saknar mod. Och liksom samarbetsvilja, kompetens, förmåga. Att ta i det här tillsammans, bestämma att det här måste vi gå till botten med. 
Morgan Johansson som ju är en mästare på att tillsätta utredningar så fort det händer någonting. Det blir ju bara utredningar och sen utredning på utredning och sen utredning på utredning på utredning. Det händer ju inte speciellt mycket. Det är en sak om man kan bryta trenden, det vill säga att man ändå märker att det går åt rätt håll. Men de flesta undersökningar som jag läste i vart fall visar ju att pilarna går åt fel håll. Och det första man kan göra i ett sådant läge tycker jag det måste vara att se hur kan man i vart fall se till att stoppa blodflödet. Liksom, hur ser man till att det inte blir mer problem? Men inte ens det tycker jag verkar som att det finns någon liksom riktig vilja för vare sig hos nuvarande regering eller hos oppositionen för den del. Mm. Jag tycker att säga att det tar 20 år tycker jag är, även om det är sant, är ju visa för mig att då har man ingen som helst uppfattning om hur akut det här är. Nej, jag håller med dig. Men det finns ju många platser att studera. Det är ju inte bara New York. Det är andra ställen man har kommit till rätta med problem också. Bogota till exempel var en underbar, det är en massa år som var en underbar borgmästare hade de som alltså fick ner kriminaliteten enormt i, och det är verkligen mm. en av världens farligaste städer. Mm. Och det här är ju väl dokumenterat. Det har till och med gått en dokumentär, även om det är en 5, 6, 8 år sedan på SVT, om just den borgmästaren i Bogotá och vad han, vad han gjorde. Mm. Men, men jag, har, jag, jag tycker jag, håller, jag är enig med dig om att vi har en svag opposition. Några kämpar så gott de kan, men, men som samlad kraft så är de relativt svaga. Eller så är det brist på kommunikation. Vad vet jag? De kanske sitter på jättebra idéer som som vi liksom inte tar del av. Nu såg jag i och för sig den här diskussionpresskonferensen som Ulf Kristersson och Svantesson hade. Mm. Eh, nu för några dagar sedan också där de pratade just om brottslighet och kriminalitet. Och där radade de upp. Alltså det, det går åt rätt håll i alla fall om man mm. säger så. Mm. Men att det då ska sin tur ska ta 20 år det är ju liksom... Nej, man måste tycker jag i så fall bryta ner det och se vad kan vi göra på två års sikt, vad kan vi göra på fem års sikt. Och jag saknar överhuvudtaget planer, strategier, visioner. Det verkar inte som att det finns inga visioner. Jag uppfattar det som att ingen vill att det ska bli bättre egentligen. Inte mer än att när det händer något som nu har hänt i Göteborg till exempel visar nyligen med den här sprängningen- Ja, men då är det lite oacceptabelt en dag eller två. Och sen rullar livet vidare. Det här är ju en olycka som har gjort 250 personer hemlösa. Det är helt otroligt. 250 personer hemlösa. Nu är det inte så att de är hemlösa, hemlösa så. Alltså de, de har ju, det finns ju försäkringsbolag och det finns sociala, socialförvaltning inom Göteborgs stad och annat som kan så att säga, hjälpa till. Så det är inte så att de, de här 250 kommer att liksom kampa på Götaplatsen. Men det faktum att det är 250 oskyldiga människor som har drabbats av det här utan att det liksom händer någonting. Men det är ändå inte lätt att förlora sitt hem även om det täcks upp med ja, nya pengar som du Nej. kan börja bygga. Jag, jag känner en kille vars, vars hem brann ner. Mm. Alltså en hel familj då. Mm. Och han sa att det tog ju många år innan han på allvar... Började sakna vissa saker. Från början så var han ju förtvivlad över familjeklenoder och, och bilder på deras barn och så. Det, det kom all, alldeles jätte med en gång mm. att sörja det. Men efter några år så 
alla böcker han hade haft, allting han hade läst, alla mm. minnen i det, mm. så, så är det inte lättvindigt att förlora, förlora ett liv. Nej, och idag, vi vet ju nu att skadorna på de här fastigheterna, eller fastigheterna i Göteborg är tydligen mer omfattande än man först trodde. Jag hörde bland annat en kvinna som intervjuades efter det här som hade hänt som skulle checka in på ett av de bättre hotellen på Avenyn i Göteborg. Och jag menar, det kanske är så att, eller hon skulle checka in där bort för närmsta natten eller nätterna, men det kanske tar, vad vet jag, flera månader innan hon ens ska flytta tillbaka hem. Mm. På något vis, när sånt här händer, ja men då är allt ljus på det här i typ två dagar. Och sen så pratar man inte mer om det. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag undrar så hur det känns att vara en minister. Stefan eller, eller Danberg eller, eller Morgan eller vem som nu står där och så säger det här är oacceptabelt och hela Sverige står bakom Göteborg. Men samtidigt, var står ni någonstans? Ni står ju inte bakom, bakom hela Sverige när det gäller att skydda invånarna utan Istället får vi veta då att den statistiska risken för att vi ska råka ut som oskyldiga är så oerhört liten så att ja, men den kan vi nästan ta då. Men det har ju faktiskt varit en hel del fall under senare år när oskyldiga har strukit med mm. unga tjejer som har varit ute och gått med sina hundar och med en mitt i natten och annat som, och andra som har blivit beskjutna och så vidare. Så att risken är ju inte noll. Jag funderar på varför accepterar man då varför säger man att för medelsvensson är inte risken så stor underförstått men för de övriga är risken stor hur kan man liksom ens ha så låga ambitioner jag tycker man har låga ambitioner ganska ofta alltså det... men varför vill man inte mer vad är det som gör att de här människorna tycker att det är de som sitter och bestämmer varför tycker de att det här är bra Ja, jag har ingen aning. Det, alltså, det, är ju, det är obegripligt. Men det borde man ju nästan fråga någon psykolog om. För hur kan man stå för femte elfte gången och, och, och beklaga och lova att knäcka gängen och säga att detta är o- oacceptabelt och oförlåtligt? Hur, hur, hur känns det inom en sån person som tvingas ut på presskonferenser igen och igen och igen? 
Och värt att notera är ju att nu har ministrarna, det har ju gått så långt som ministrarna har slutat åka ut i landet för att liksom visa upp sig och trösta och lugna folk och mm. visa handlingskraft utan de... Jag tror för min del inte att de lider ett enda dugg. Vad är det för psykiatrisk profil på dem? Det vet jag inte om jag vill... Jag tror inte det känns alls. Alltså jag tror inte de här personerna tycker det är speciellt jobbigt och jag tänker nog kanske så här att första gången eller två är det jobbigt. Men eftersom det här sker varje vecka, nästan varje dag, så är det väl, det är väl ungefär som att gå till fikaautomaten. Man gör det på jobbet. Det är liksom, ja. Man tar lite oacceptabelt på morgonen och så tar man lite oacceptabelt på eftermiddagen och så går man hem till ungarna och familjen på kvällen. Alltså jag tror inte, det, jag tror inte de är mer berörda. Jag vet att jag sticker ut taken när jag säger det, men jag ser inte att de gör mer. Nej, det ser ju inte jag heller. Men tror du att de är empatilösa eller avtrubbade empatiskt eller hur kan för jag tänker också en ganska vanlig del och det gäller inte bara gängkriminaliteten utan ganska vanligt bland våra i alla fall nu sittande politiker är den här ansvarsutsmetningen alltså när Lena Hallengren pressas som corona det är vi som samhälle som har misslyckats nej men är det inte du säger någon, någon journalist och ställer frågan nej men det är vi, alla måste göra allting alla måste. Det, mm. vi har ju detta viet ansvarsutsmetningen mm. också när Stefan Löfven säger att hela Sverige står bakom Göteborg just nu ja, men självklart står varenda människa med minsta mm. uns av empati känner, känner ja. för Göteborg Vi står ju bakom Göteborg precis som för ett par år sedan han yttrade att vi har varit naiva Vilka Jag är? skulle för min del vilja reservera mig mot att bli citerad av vår statsminister för han vet inte överhuvudtaget vad jag tycker och tänker så jag skulle faktiskt föredra istället för att använda sånt här pluralis majestatis skulle jag heller vilja att han faktiskt säger jag har varit naiv jag tycker det här är oacceptabelt vi i regeringen tycker det här är oacceptabelt jag står bakom Göteborg mm. bra för då kan man peka och säga vad ska du nu göra mm. vad tänker du göra förutom att avgå så är det mm. ju så dags när det gäller honom jag vet inte om det blir någon skillnad med Magdalena Nej, jag tror, ju, jag tror ju som en annan partiledare uttryckte det här för leden. Hon har ju suttit med de sista sju åren och ligger ju bakom mycket av de tankegångar och det som vi har sett spelats upp under de sista sju åren. Jag tror inte det kommer bli radikalt annorlunda, men man kan ju hoppas i vart fall. Vi får väl se, för som det är nu och som det har varit ganska länge, och det är nog faktiskt mer fler regeringar bakåt än en just den sittande rödgröna regeringen. Eh, alliansen var väl inte världsklass heller på att lyssna på folket eller känna in vad människor faktiskt ville och tyckte och tänkte. Och jag tänker då, jag kommer osökt att tänka på Tinder. Det här är precis som en Tinder-dejt. Jag har inte gått på så många. Men var och en av dem har varit sin lilla katastrof. Eller vad man, alltså, Tinder fungerar för så otroligt få om det är en seriös relation man är ute efter. Mm. Är det... Men det är väl kanske inte därför man, går, man använder Tinder, eller? Nej, jag tror inte det. Är inte det. Jag börjar tro någonting annat. Men jag har en ganska rolig historia om Tinder. Jag har en, en kompis som åkte Finlandsfärja från mm. Stockholm. Och om han sen skulle till Åbo eller Helsingfors ska jag låta vara osagt. Men han åkte österut i alla fall. 
och fick långtråkigt ombord framåt kvällningen och började då tindra och fick napp med en i hans tycke perant dam. Och de bestämde sig omedelbart för att men nu, ska vi, nu ska vi träffas här på, på en bar. Hon nämnde en bar som hon kände till ombord på färjan. Och han gick och letade och han letade och han letade han hittade ingen sån bar. Och till sist så tindrade han att, att var ligger den här baren? Och hon försökte förklara och, och, och så slog hon bara plötsligt. Men vilken båt är du ombord på sa han. Och då var hon på väg på en helt annan båt. Från Finland till Sverige istället för tvärtom. Och dessa två skepp hade möts i natten. Utan att någonsin liksom satt på, på varsin båt. Och eh, i alla fall Tinder. Jag, men jag, t- jag tänker liknelsen är liksom att det är precis som att, att, att de som är valda som ändå är förtroendevalda kan vi ju också säga. Eller understryka att de är. Saknar känsla för vad är det människor behöver för att må bra. Och så kommer lögnerna och så kommer ljugandet och så kommer eh, den taskiga retoriken och så kommer allt det där. Eh, och, och så går det bara, det skär sig. Det är precis som att det skär sig. Kanske inte med alla, men med väldigt många i alla fall. Men det kan ju vara helt enkelt så att många av dem det här är inte så mycket med Tinder att göra kanske direkt, men många av dem vi pratar om här kanske helt enkelt inte har inte har goda, goda intentioner. Ja, men då, då lägger vi... Det är ju en anklagelse. Och då behöver vi alltså, leda den i bevis. Och det kan vi inte. För vi kan inte se in i deras hjärnor eller hjärtan eller själar. Nej, men vad vi kan göra är att vi kan bedöma det som de gör i sina yrkesroller. Och de är ju, vi har ju valt dem. De, de, är, de sitter ju trots allt där. På vår, det är på, vår, på våra vägnar som de ska agera. Det som gör mig väldigt tveksam eller fundersam det är väl liksom hur länge kan man acceptera att använda begreppet oacceptabel? Hur länge kan man låta folk klara sig på det? Det är en annan bra fråga som jag tänker att vi ska grotta i mer senare. Därför det är ju inte så att inte stora delar av svenska folket inte på det ångestladdade som jag var när jag såg det här budgeten läggas fram eller djupt oroliga för landet eller djupt oeniga om vad som sker. Det är ju ganska många faktiskt mm. som är det. Även inom socialdemokratin. Mm. Och eh, likväl det händer ingenting. Eller väldigt lite i alla fall. Nu har man ju börjat backa med vissa saker. Apropå Tinder och människor som möts och som inte har absolut någonting gemensamt eller knappt ens förstår varandra så har jag på det viset, en internetdejt, så har jag lärt mig ganska mycket om ugglor. Vet du hur man motionerar en uggla om man har en bunt som man håller på att föder upp och avla fram? Uh, nej, är det korta svaret. Man har helt enkelt något motsvarande jättelångt hundkoppel. Och så flyger ugglan där mellan trädtoppar och så springer man själv efter allt vad, allt vad tygen håller för att hålla samma takt som den här ugglan då som, som omväxling får vara lite uggla. 
Och ugglor äter råttor, kycklingar och kaniner. Men de är frysta för att, för att det är förbjudet att ge levande djur. Och alla kycklingar är dessutom manliga. För att de kvinnliga blir ju hönor. Så att de blir inte i alla fall, stryker de inte med smugglemat. Om än kanske de stryker med av andra skäl. Så har de ju ett ganska elakt utseende. Och det där är uttänkt blicken när de tittar på dig. Du blir nästan, kan nästan bli lite rädd för en uggla. Mm. Och den är liksom genomtänkt för ugglor är då starkt revirkänsliga. De har tydliga revir. Det finns typ 250 ugglaarter i världen. Och man kan faktiskt para ugglor eh, olika arter med varandra. Vissa arter i alla fall. Men då blir de sådana där, vad ska man säga, eh, hybrider. Eller man ska, eller de mm. kan inte repro- reproducera sig vidare. Och så kommer vi då till intressanta här nu. Att ugglor är i huvudsak monogama. De håller ihop livet ut så länge deras liv varar. Men de kan vara otrogna. Och då blir den andra ugglan faktiskt påtagligt ledsen. Så att uggleuppfödare ser det. Det märks på hela ugglan. Men det tar bara ett år och knappt det. Så har den här uggleparten glömt bort otroheten. Och båda är glada och nöjda med varandra igen. Vet du vad jag tänkte när människan i fråga, den här uggleuppfödaren, berättade där? Nej, inte. Då tänkte jag osökt på Annie Löv. Jag tänkte, ho ho Annie, vi kommer inte att glömma på ett år eller på tio. Jag skulle kunna säga ho ho, men jag skulle också kunna säga att Annie Löv själv faktiskt här i en intervju för några veckor sedan sa att det som har hänt de här sista åren bara är en kort parentes. Så att eh, hon kanske är mer ugglad än vad vi, vad vi vet. Ja, okej. Okay. <laughs> nu får jag andra bilder i huvudet på ugglor av olika slag. Men de, vi hoppar över dem. Jag tror vi, jag tror vi besparar lyssnarna det. Vi gör det. Ja. Tack för idag Maria. Tack för idag Jörgen. Tack. Hej då. Hej då. Thank you.